0: Então, hoje eu vou tentar trazer para vocês uma reflexão de um texto que eu gosto muito e que sempre eu gosto de, de lê-lo no Natal e, e de compartilhar. Quando alguém pergunta sobre o Natal, eu peço para que leia esse texto, que é Lucas capítulo 2. Peço para que você abra, abra em Lucas capítulo 2. Semana passada nós pregamos em Lucas capítulo 1 e hoje Lucas capítulo 2. Eu vou... Eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos, eu vou ler só sete versos agora e depois vou ler mais alguns, até o 20. Então, para que você fique, mantenha aberta, para que a gente possa tirar algumas lições. Lucas, capítulo 2, verso do 1 ao 7, nesse primeiro momento. Diz assim a palavra. Naqueles dias... César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi à cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedora, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Pai Santo, muito obrigado por tua palavra, pela leitura dela, e que... É, neste Natal nós possamos refletir e trazer paz ao nosso coração, vinda do alto, é, compreendendo que o rei já chegou e se o rei chegou, muitas coisas podem mudar em nossa vida, se o rei chegou e nós cremos que ele já chegou há mais de dois mil anos e ele continua vivo e reinando para sempre, há esperança para nossas vidas, no nome do rei Jesus, amém. Queridos, essa é a velha história do Natal. E é uma história preciosa, maravilhosa, e que vale a pena ser lida e ser contada. É, eu estava pesquisando sobre esse texto, e cada vez que eu leio, sempre nesse período, nós voltamos a esses textos, às narrativas do Natal. Eu sou, eu sou fã das narrativas de Lucas. E é interessante a quantidade de pessoas que eu pesquisei e disseram que liam esse texto é, toda noite do Natal. Então, aqui já vai uma dica, uma ideia para você amanhã, nascer do Natal, ler esse texto, até o verso 20 que nós vamos ler, ou, ou o capítulo 2 inteiro. Mas, talvez seja uma das leituras, mas eu vou pedir para as meninas, só aguentar uma hora e meia, tá bom? Legal? Ah... Talvez seja uma das leituras mais lidas e lindas que nós temos é, nesse período do Natal. E as famílias se reúnem, oram a Deus antes da ceia, e é um bom texto para que você leia com a sua família, ore pelos seus filhos, por, por seus cônjuges, pelos seus parentes. É, é um tempo que nós podemos, é um texto que nós poderíamos trazer várias lições, e nós vamos trazer algumas hoje e poderíamos falar de vários significados, mas talvez o que tenha mais ênfase e mais força em Lucas capítulo 2 é a ideia de que o rei chegou, porque quem estava governando nesse período, quem era o imperador era César Augusto, e esse é um título dado, e era um título que tinha poder de divindade. As pessoas... É, Meio que adoravam, idolatravam o nome, a figura do imperador César Augusto. E, de repente, nasce um bebê que, na verdade, é o rei e esse bebê é que é digno de toda adoração, e não o rei. É interessante que Paulo fala em Gálatas que, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. E tudo contribuía para que o filho do homem que é a ideia da, principal, da, talvez, da mensagem do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, é, Deus enviou seu filho na plenitude dos tempos, tudo estava tudo preparado, tudo estava é, meio que esperando esse dia chegar, é, havia estradas para todos os lugares, já há mais ou menos 27 anos, quase 30 anos que o Império Romano estava no controle de todo o mundo antigo, havia uma filosofia grega que influenciava tudo, havia uma a religião judaica que era muito forte, havia uma, a língua grega dominava tudo, havia uma lei, a lei de Roma e havia aquela que nós chamamos, que a história chama da Pax, a Paz Romana, mas nada disso, tu, na verdade, tudo isso é, contribuiu para que viesse o Messias, mas nada disso era maior do que o Messias que viria, porque ele era o rei e ele foi o rei que chegou para mostrar para aquele mundo antigo que o mundo não havia sido esquecido e muito menos abandonado. É interessante que, depois de Malaquias, diz a Bíblia, você olha, tem um, um vácuo, um leque de 400 anos de silêncio. Deus não se revela através dos profetas e vem João Batista para é, ser o precursor do Messias. Então, a, olhando para essa realidade aqui, de todo esse contexto do Império Romano no, naquele início, eu quero trazer algumas lições para a sua vida baseado nessa ideia de que o rei chegou. A primeira lição é de que o rei chegou para mostrar a soberania de Deus. Talvez você que entrou aqui nessa noite possa olhar para esse período e possa olhar para a sua própria vida e achar que Deus lhe esqueceu e começar a acreditar na mensagem mentirosa de que Deus não está no controle de todas as coisas, porque tudo desandou, é interessante que olhando lá para aquele contexto, você olha para a situação, houve um, um edito do rei, um decreto do rei, uma ordem do rei para que houvesse um recenseamento, e José e Maria tinham que ir para outra cidade, eles estavam em Nazaré e tinham que ir para Belém para fazer o recenseamento se fosse trazer para mim e para sua realidade hoje como é o recenseamento? Chega a turma do IBGE na sua casa, né? bate sua porta e faz várias perguntas né? no final do ano todo ano você também tem que prestar ah, contas ao leão então o censo naquela época não só era para contar a quantidade de pessoas e quantas pessoas se converteram, quantas pessoas moram sozinhas, não é, ele englobava tudo, inclusive os bens. Então, ele provavelmente tinha que ir para a cidade que ele tinha, que ele possuía talvez casas ou alguns outros bens, e tinha que ir lá para dizer se casou, se teve filhos e para dizer para lá para o leão da época, quais eram os seus bens? A Bíblia diz que foi um decreto do imperador. Mas nós sabemos que muito mais do que um decreto do imperador tinha a mão de Deus aqui. Provérbios capítulo 21, verso 1, diz que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor ele o dirige para onde quer. E era necessário para que se cumprisse a profecia de que José e Maria fossem para Belém. Porque o Messias tinha que vir de Belém, tinha que nascer em Belém. Lá em Miqueias, capítulo 5, verso 2, diz Mas tu, Belém, efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aqueles que serão, que será o governante sobre Israel, suas origens estão no passado distante e em tempos antigos, ou seja, eles tinham que ir lá para que se cumprisse a palavra, não foi as, um simples fato, um simples decreto, talvez você que esteja passando por situações de crise, é interessante que eu recebi testemunho um dia desse, é, alguém mandou para mim, pastor, olha, você pregou o dia desse sobre o pneu furar, sobre o carro parar, e Deus está no controle, porque ou Ele está nos protegendo de algo, ou porque Ele está nos é, é, evitando que aconteça algo conosco, e, é, ou está preparando algo bom para nós. Ah, é interessante que eu preguei isso no domingo, e aconteceu coisas parecidas com outras pessoas que me mandaram mensagem, e na segunda... Feira, após pregação, meu carro foi quebrado. E ele teve que ser rebocado, literalmente. E eu achei que estava tudo bem, o carro consertou. À noite, quando eu saí com a família para passear, meia-noite, chovendo em Natal, eu, no centro de Natal, o pneu estoura. E aí eu disse, eu não vou parar nessa chuva sozinho aqui. Eu tive que parar no hotel para dar segurança lá para poder trocar o pneu. Mas as pessoas naquela semana me mandaram mensagem, e quando foi na terça-feira, amanheceu o dia, meu sogro falece, e a gente tem que ir para Recife. Então pense numa correria grande, e a gente muitas vezes entra em crise achando que Deus não está no controle, mas Deus continua no controle. Era necessário que José e Maria fossem para Belém. Interessante que Belém significa casa do pão. E o pão da vida nasceu em Belém. Em Belém morreu Raquel, esposa de? Quem lembra? Vamos lá, gente. Pastor Arthur, vamos obrigar o povo em viu? Raquel, esposa de? Jacó, mãe de José e benjamim, benjamim nasceu em belém e benjamim significa filho da minha mão direita, belém significa a cidade, belém também era conhecida como a cidade de, a gente leu aqui o texto, a cidade de davi, davi significa amado do senhor, Jesus Cristo é, está sentado a quem? À destra de Deus. E Jesus Cristo é o Filho amado de Deus. Jesus também é o pão da vida que nasceu na casa do pão. Tudo isso para que se cumprisse o que foi dito pela palavra. Deus continua no controle de todas as coisas. O rei chegou para dizer que a sua vida não foi esquecida, que não é governo que dá a última palavra na sua vida, que não é o seu patrão, que não é a crise, que não é a doença que você tem, que não é a crise financeira que você passa, que não são os poderosos da terra. A Bíblia está dizendo que o rei chegou para que você possa confiar no rei. É ele que está no controle. Eu tenho dito aqui, eu, eu tive que aconselhar algumas pessoas para que é, um, diminuíssem os ânimos nessa política, porque vocês sabem que foi brabo o negócio. Né? Eu, eu, eu digo para o pessoal que se tivesse outra campanha para presidente do Brasil, em 2019, o Brasil fechava as portas. Porque eu nunca vi tanto crente ficar de mal por causa de política. Um bom período para ficar de bem. No Natal, não dizem que Natal é a época da falsidade? que a gente vê, ô oh, irmão, que bem, você chora, está de mal o ano todinho, aí fala Natal, amém, que você fala, você chega lá, estou de bem de você, não é Lula, não é PT, não é Temer, não é, eu tenho que temer só o Senhor, e aí corta o dedo, lá em Pernambuco é assim, de mal é assim, e de bem é assim, aí você faz assim, para quem você está de mal, para cortar, e olha, agora estou de bem, pelo amor de Deus, mas nós perdemos pessoas na igreja, nós recebemos mensagens, nós, pessoas que vieram para a sessão pedindo é, é, desligamento do rol de membros da igreja, porque não poderia congregar numa igreja que tem gente que vota em X, porque não é crente quem vota em X. E nós perdemos pessoas na igreja que diz que não pode ficar numa igreja que é de Y, e aí não é crente quem vota em Y e o pastor é covarde porque deveria dizer qual era o seu voto e quem vota, em nulo, quem vota nulo é covarde, então também vou sair da igreja, então nós perdemos pessoas aqui, isso é sério não estou brincando não, saíram da igreja por causa das três coisas, nulo lado 1 um e lado B são pessoas que infelizmente eu tenho que dizer isso, não entendem quem é que está no controle de todas as coisas não conseguem compreender quem é o rei soberano, não conseguem entender que o rei chegou e que não é governo A, X ou B que vai dar a última palavra na minha vida, é o Senhor que tem a última palavra na minha vida do outro lado, que pensa diferente que eu, que vota com, diferente do meu voto, que, vota, que pensa diferente politicamente, está o meu irmão, está um ser humano que precisa da graça e misericórdia de Deus soberano, que eu preciso também. Ele é tão miserável quanto eu. Ele é tão necessitado da graça quanto eu. Ele é tão dependente do rei que mostra quem é o soberano quanto eu. Então, o rei chegou para nos dar essa mensagem, que Deus continua sendo soberano sobre a história. Amém? Sim. Se você perdeu essa concepção, talvez... É, é, o Natal, ele, ele veio, chegou, 2018, o final, para que Deus lembrasse para você quem está no controle de todas as coisas. É o Senhor. O rei chegou. Segunda lição. O rei chegou para assumir o seu lugar em nossas vidas, o verso 7 diz que, e ela deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos e o colocou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, o rei chegou para assumir o seu lugar em nossas vidas, qual é o problema? Será que o rei tem tido lugar em nossas vidas? Talvez a maior dificuldade que o ser humano tenha, o maior conflito que o ser humano tenha seja encontrar um lugar para Cristo em sua vida O maior conflito talvez que o ser humano tenha seja encontrar um lugar para Cristo no seu coração talvez a hospedaria do meu e do seu coração esteja tão lotada, tão ocupada de tantas coisas que não tem lugar para Cristo, para o rei que chegou tudo já está ocupado, tudo já está lotado o lugar de Cristo, o lugar que falta para Cristo na minha e na sua vida muitas vezes é questão de falta de prioridade por isso que na hospedaria da nossa alma, não tem lugar para ele. Por isso que, muitas vezes, nós não percebemos o quanto estamos distantes dele. E quando falamos sobre distanciamento de Cristo, sempre a gente fala do não-crente, daquele que não faz parte de uma igreja evangélica. A prova é aquele texto que nós mais usamos para pregar o Evangelho lá para fora. Eis que estou à porta e bato. Os crentes não gostam de usar esse texto, Se né? ao Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Nós gostamos de usar esse texto para pregar para o não-crente quando ele não tem nada a ver com o não-crente, a palavra de Deus está falando para a igreja. A igreja que pôs o rei para fora dela. A igreja que pôs o dono da igreja para fora. E o dono da igreja está fora da igreja pedindo para entrar e a porta está trancada com ferrolho por dentro e não tem maçaneta do lado de fora. Porque é assim que nós fazemos. É assim muitas vezes que as nossas vidas estão vazias, cheias de outras ocupações e não tem lugar nas hospedarias do mais íntimo da nossa alma para o rei que chegou e que iria fazer ou irá fazer e que está querendo fazer a visita mais maravilhosa na nossa vida, que são as boas novas de grande alegria. E nós rejeitamos. Tem muito crente que há muito tempo abandonou a intimidade com Jesus e esqueceu disso. Talvez 2018 você tenha esquecido do Senhor. Você precisa fazer a reflexão de que o feliz Jesus tem que ser real na sua vida, não só agora, tem que ser o ano todo. Talvez 2019 seja o ano de renovar sua fé, sua paixão. Não, não entre na na temática dos judeus, lá em João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 ao 13, diz assim, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, contudo, aos que o receberam, e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Queridos irmãos, o rei chegou para dizer que a coisa mais importante da nossa vida é Jesus. Tem uma figura que eu acho linda, e Bruno, Bruno acertou em cheio quando fez essa arte, mas tem um, uma imagem que eu acho linda num filme As Crônicas de Nárnia, onde Aslan, o leão Aslan, está de frente de Edmundo, e Edmundo está lá numa posição meio que assim de, de, de respeito, de de satisfação, de segurança, de estar completo. É uma, é uma fotografia espetacular. Você põe na internet e você encontra essa foto. Mostrando a grandiosidade do rei que chegou e a submissão daquele que diz, olha, a coisa mais importante que precisa ter espaço na minha vida é o rei. E muitas vezes não damos lugar para esse rei na nossa vida. O rei chegou, ele reina na nossa vida? Talvez seja uma reflexão que nós precisamos fazer. Vamos seguir. Tem mais lições. Agora, com a sua Bíblia aberta, vamos ler o verso 8 até o 11. Verso 8 até o 11. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Novamente, não tenham medo aparecendo. Apareceu para Maria, para Isabel, agora está aparecendo para os pastores, essa mensagem preciosa, não temas, não temas, não temas, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor, gente, eu sou apaixonado por esse texto, não tenha medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor terceira lição, o rei chegou para nos trazer a paz a xalom a satisfação trazer o que nós precisávamos, a mensagem da paz que esses pastores não tinham ano passado, oh querido Obrigado Valeu Guigui Beba água Você tirou a tireoide Tem que beber água E você esquece Então vou beber mais água, tá bom gente? Não se esquece. espera um pouquinho A mensagem, valeu Guigui Beijão no coração Ele está com vergonha a mensagem da paz veio para esses pastores locais, ano passado eu preguei uma mensagem aqui sobre os pastores e dei ênfase a, a quanto eles eram marginalizados na sociedade, eu acho que tem no Youtube ainda é... Valeu, o negócio está sério aqui com o pastor, viu, gente? só o aperto que eu estou levando ah, Beba água, baixa a voz, e eu estou falando alto tá, Então, valeu, valeu Olha, a igreja está me defendendo, está vendo? os pastores eram pessoas que não, não exprimiam confiança para a sociedade, a sociedade desprezava os pastores, eles trabalhavam e não poderiam ser purificados é, nas festas, nos, nos templos, porque eles não tinham tempo de sair do cuidado das ovelhas para serem purificados. Os pastores não eram bem quistos nos tribunais. Então, se alguém precisasse do depoimento, da testemunha de um pastor de ovelhas, é, provavelmente essa pessoa perderia, porque eles eram tidos como bêbados, como ladrões, como impostores, como pessoas que mal cuidavam das ovelhas e como ladrões também. Eram pessoas marginalizadas, esquecidas, defeituosas, inacabadas. Eram pessoas que viviam numa opressão terrível e que não tinham paz. Eram pessoas que viviam na, na, no olho do furacão da insatisfação. E é justamente a, o contrário da boa notícia que receberam. As boas novas de, as boas novas de grande alegria tem tudo a ver com uma palavra chamada Shalom, paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que no meio das tribulações nós não sabemos explicar, mas o nosso coração está satisfeito, a paz que muitas vezes, nós que somos miseráveis, pecadores, nos achamos indignos e somos, mas a graça de Deus nos torna dignos. Nós somos injustos e somos, mas a, a vida de Jesus, o justo, nos torna justos é essa paz que é inexplicável, que no meio da tribulação que você passa, no meio do temor que esses pastores estavam, lembrem que Deus estava em silêncio durante 400 anos, e de repente aparece um anjo num campo, O está cuidando das ovelhas, e aparece um anjo lá, outros anjos cantando, e diz assim, eis que trago boas novas de grande alegria, para pessoas desprezadas na sociedade, muitas vezes eu e você nos sentimos assim, desprezados, sem paz, humilhados. Mas é justamente para essas pessoas desprezadas que Jesus também veio, o rei chegou para essas pessoas. Tem uma música de Lenine que eu acho linda, é, é, eu acho que foi do, um dos primeiros CDs de Lenine, que o nome da música é O Que É Bonito. Aí ele diz assim, o que é bonito é o que persegue o infinito. Um imperfeito, inacabado, estragado, que dançou. Que dançou. Eu quero mais erosão, menos granito. O, o que Lenine está tentando explicar nessa música é a ideia de que muitas vezes a gente quer o perfeito e ele está dizendo assim, eu quero o inacabado. Eu quero o estragado, o que dançou, o que ninguém quer mais. O rei chegou para essas pessoas que eram justamente desprezadas pela sociedade Esquecidas e que não tinham voz Eu e você éramos assim Tem um texto em Ezequiel que eu acho fantástico Que diz que nós éramos como um bebê abandonado Recém-nascido, ainda todo ensanguentado Na rua, jogado, esquecido Ninguém olhava para nós e quando olhava era só para desprezar E o resultado de um bebê no meio da rua, ensanguentado, recém-nascido é o quê? Morte Mas o Senhor nos pegou na mão e disse, vive, vive É essa paz que nós precisamos é essa vida que o Rei veio trazer para nós, para que nós, nesse mundo tão maluco, atribulado que nós vivemos, é inexplicável, irmãos. Mas essa paz, só quem pode trazer é o Salvador, o Messias e Senhor. É só Ele. O Rei chegou. O Salmo 27 diz que o Senhor é minha luz e a minha salvação. Quem preciso temer? A quem temerei? Se o Senhor é minha, o salmista já vislumbrava isso, já sonhava com algo espetacular. Nós já temos essa mensagem. Como diz alguns estudiosos, os salmistas e os profetas olhavam para frente. Nós olhamos para trás. Essa mensagem precisa ganhar eco nos nossos corações e nós precisamos ouvir da boca do Senhor: não temas, eis que trago a mensagem de paz, boas novas de grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Senhor Cristo, o Salvador de vocês. Você pode viver em paz. O rei chegou para trazer paz ao seu coração. Desfrute dessa paz. Nós, crentes, temos desfrutado pouco dessa paz. Essa paz que excede todo entendimento. Amém? Eu falei a terceira, agora a quarta. A quarta lição que eu vejo nesse texto, e aí eu quero convidar você para ler agora a partir do verso 15. Nós lemos até o 11, né? vamos ler a partir do 12. A partir do 12, mas eu vou tirar lições do 15. Mas a partir do 12 diz assim, Isto lhe servirá de sinal, de sinal, perdão, isto lhe servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Só uma coisa aqui que eu quero destacar: ah, primeiro a questão da adoração ao rei que chegou. Não vou entrar muito nesse detalhe, mas a ideia aqui também é de adoração, e lá no verso 20 também, os pastores fazem as mesma, a mesma coisa que os anjos fizeram. Se você vê, é, eles glorificam a Deus assim como os anjos glorificaram. e esse sinal, começando com o irmão hoje, Cláudio, hoje pela manhã e, e pesquisando novamente é, depois, o, é interessante que Maria envolveu o menino o bebê com faixas. E isso serviu como sinal para os, para os pastores. Duas coisas aqui interessantes que eu, que eu descobri. Uma é que as faixas eram para ajudar na questão da anatomia mesmo, da, da formação do bebê. Como hoje nós temos aquelas, é, chama botas ortopédicas, é isso que as crianças usam para o pé ficar certinho, as faixas eram colocadas também para que ajustasse os ossos da criança. E o outro sinal é que, e aí é o que eu acho mais espetacular, quando os pastores que faziam a, a pa, ajudavam a ovelha a parir o, o, a, a sua ovelhinha lá para serem sacrificadas no templo os primogênitos que eram sacrificados eles separavam o primogênito que não tinha defeito e enrolavam com faixas para que os sacerdotes pudessem saber quais eram e isso foi um sinal para que os pastores compreendessem que o primogênito, o Senhor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Cordeiro Pascal, que não tinha mancha, ele havia nascido. Por isso que ele estava envolto em faixa. Eu achei fantástico essa, essa explicação e a ideia desse sinal. O verso 15, veja comigo. O verso 15. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhes fora, contados a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficavam admirados. Maria, porém, guardava estas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido como lhes fora dito. E aqui a última lição que eu queria trazer e dividi-la em três rapidamente. O rei chegou para nos pedir uma decisão. Eu acho fantástica a atitude dos pastores. Se você observar os verbos, e a maneira como Lucas emprega os verbos aqui é algo que eu fico envergonhado com a minha própria vida. A ideia é de pressa. A ênfase é no agora. Verso 15 diz que enquanto os anjos deixaram, eles disseram: "Vamos a Belém e vejamos. Vamos" A mesma pressa, muitas vezes, que a sua esposa, eu falei isso de manhã e teve um irmão que disse, os maridos também, pastor, às vezes é o contrário, que a sua esposa, você chega em casa, aí você deixa o cadarço na garagem, o tênis no terraço, o outro tênis na sala, a camisa na cozinha, não é isso? O que acontece? Ou é o marido ou o filho que faz isso, não é isso? As mulheres não fazem isso as mulheres estão pensando assim, fala, Jeová, né? Não é? Não é? Teve, tem umas que dizem isso. Aí o irmão desse pastor, pode ser o contrário também, viu? Mas e a mulher diz assim: "Amor", e ela fala a primeira vez carinhosamente: "Amor". Ela já falou, ela já fala isso há 37 anos. "Amor", coloque no cesto. Coloque o chulé lá, tá entendendo? E aí você não faz. Daqui a pouco, daqui a pouco. Aí sete dias depois continua lá no mesmo lugar. Então o homem não tem aquela pressa. Parece que ele tá em outra galáxia, né? Exatamente, não é? Olha aí. Que fala o coração, né, irmão? Queridos, os pastores, eles tinham a mesma pressa que a sua esposa tem eles ouviram a mensagem, chegou a mensagem, o rei chegou, vamos, é depressa, é hoje, agora, e eu quero trazer essa ideia para todos vocês, o que é que você está precisando? Qual decisão? O que é que você precisa largar? A ideia é que provavelmente você vai ter que largar alguma coisa, abrir mão de alguma coisa. O rei chegou para nos pedir uma decisão. Que decisão? Conhecê-lo. Os pastores decidiram conhecer o rei. Tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas não conhecem o Senhor da igreja. Estão, dizem que amam Jesus, mas não conhecem Jesus. João capítulo 17 diz, A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, e a Jesus Cristo, teu único Filho, a quem enviastes. E nós achamos que vida eterna, que conhecer Jesus é só, é só quando a gente bater as botas não, você conhece Jesus hoje, agora, depressa, o rei já chegou, ele não vai chegar, ele já chegou, você precisa querer conhecer o rei, eu costumo dizer aqui na igreja e volto a repetir, o maior responsável pelo seu crescimento espiritual é o líder da sua cela, concorda comigo? O maior responsável pelo seu crescimento espiritual é o pastor da igreja. É o pastor Marcelo, é o pastor dos jovens Paulo Júnior, é o pastor Arthur, é a gente? Somos nós. É o professor da escola bíblica, é o líder do, 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 do teatro, é o líder do coral. Eliseu, você é o responsável pela vida espiritual do. Está ferrado você, né? O peso é grande, misericórdia, muito bem, Valéria alternativa errada, muito bem, Eliseu. O maior responsável pelo seu crescimento espiritual é você, e você precisa ter pressa. Ter pressa, não desprezar a oportunidade de conhecer o seu rei. Não existe privilégio maior do que conhecer o rei, Senhor e Salvador da sua vida o povo de Israel precisou ficar 70 anos cativo na Babilônia para descobrir que o templo de Jerusalém não era importante não deveria ser idolatrado que a cidade de Jerusalém não deveria ser idolatrada mas a coisa mais importante na vida deles era Deus e Deus estava em qualquer lugar na Babilônia na Grécia, na Síria onde eles estivessem e aí eu, eu, eu tenho que lembrar de Thor Ragnarok Thor Ragnarok Thor entra em crise e o filme todo Thor em crise, né? porque a Asgard vai ser destruída e o pai dele dizendo, olha, Asgard é um povo e ele não entende, Asgard é um povo no final, parece que Thor ele não entende as coisas né? aí no final do filme eu estou dando já um spoiler aqui para quem não assistiu ele entende que a, aí Asgard é destruída e ele entende que Asgard não é um lugar, Asgard é um povo. E aí eu disse, olha, Bíblia na cabeça dos, dos nerds. Porque o povo de Deus é... Israel precisou sair para entender que não era Israel, era o povo de Deus. O povo, gente. A igreja, o povo de Deus é a igreja. E Asgard, a ideia dela, é um povo. Nós precisamos entender que Deus quer se relacionar conosco. E nós precisamos conhecê-lo. Não é ele que precisa de nós, é nós que precisamos dele. Nós somos o seu povo e como eu posso dizer que sou súdito de um rei como eu posso dizer que eu amo o rei como eu posso dizer que esse rei é meu salvador, é meu senhor é o meu Cristo, é o meu Messias, morreu por mim e eu não o conheço como é que eu vou pregá-lo? e aí segue a, segundo, a segunda parte aqui da última parte, o rei chegou para pedir uma decisão a primeira decisão é conhecê-lo segunda decisão é proclamá-lo o verso 17 e 18 diz que os, os, os pastores, eles correram, encontraram Maria e José, e o verso 17 diz que depois de o verem, contaram a todos, contaram, falaram, e todos que ouviam os pastores ficavam admirados, admirados eu preciso conhecer para falar. O doutor John Hagai tem um livro interessante, um livretozinho pequeno que diz assim, Ouse pedir uma decisão. Muitos de nós usamos o argumento de que a nossa vocação, e eu defendo a nossa vocação para pregar o evangelho, eu sempre falei isso aqui, Pastor Arthur fala isso aqui, Paulo Júnior fala isso aqui, quem prega aqui sempre fala isso, a gente tem esse cuidado. Você precisa usar sua profissão, sua vocação, para que ela seja a expressão da graça de Deus. Para que possa amar os outros. Você ama o seu patrão porque você ama Jesus, você ama seu empregado porque você ama Jesus. Mas, quando você tem uma vida consagrada a Deus, quando você conhece o seu rei, as pessoas vão lhe perguntar, por que você é assim? E aí é onde o que o Dr. John Hagai fala. Ouse falar. Fale de Jesus. Porque muitas vezes nós usamos, para usar o argumento de ficar calado. E nós precisamos compreender que essa mensagem não precisa ser guardada ela nunca foi para ser guardada essa mensagem é para ser proclamada ela não tem que ficar pre presa comigo ela tem que ser dita para os outros o mínimo que você pode fazer e eu, é eu era cego e agora vejo eu era cego e agora vejo essa mensagem tem que ser dita, irmãos as pessoas precisam ouvir falar do amor de Jesus, as pessoas precisam ouvir que o rei chegou, e elas precisam, assim como você foi um dia, serem confrontadas a uma decisão, sabe por que nós temos vergonha de falar do amor de Jesus? É porque algum crente chato, eu tenho essa tese, eu acho que um dia eu vou provar isso, fazer uma pesquisa de doutorado, nós temos vergonha de falar de Jesus, não gostamos de pregar o Evangelho, porque algum crente chato pregou o Evangelho para nós. Ou nós aprendemos a ser crentes chatos. Aqueles crentes que ficam assim, no ouvido dos outros, perturbando, não Jesus, como se não saibam da vida, senão você para inferno. Olha, você aceitou Jesus? Rapaz, tu tem que aceitar Jesus, viu? Tu, tu sabe, ou então aqueles que chegam segunda, o se converte domingo, na segunda-feira e chega no trabalho de terno e gravata. E ela chega assim, postando a voz. Pe Olha, ali, Pecador. Aquele outro, tá vendo? Pecador. Falando de futebol, meu Deus, o cara torce pelo Flamengo. Concordo, né? Tanta coisa porque o cara vai torcer, torcer pro carniça, né? Concordo. É, é fé. mas a gente começa a acusar né, as pessoas, né? nós nos tornamos chatos, ou alguém chato pregou para a gente, porque a gente quer convencer as pessoas a serem salvas, e é como Tim Keller fala que talvez seja a, o pior tipo de conversão que existe, porque não foi conversão, nós trazemos as pessoas do mundo extremamente religioso, farisaico, e trazemos para dentro de um, um grupo de pessoas fariseus também, farisaicas também. O problema é que nós não pregamos o Evangelho, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo não é eu nem você. É o Senhor chamado Espírito Santo. Você tem que pregar... E o que é para o Espírito Santo fazer, você não precisa querer fazer. É Ele que faz. Mas você precisa abrir a boca. Então, para com esse argumentozinho de que, não, eu, eu prego o Evangelho só calado. Não, se tiver oportunidade e você a tem, abre a boca e fala do amor de Jesus. E por último, primeira decisão é conhecer, segunda Proclamar e a última, guardá-lo no seu coração O meu tempo já acabou, o louvor pode subir Guardar no coração Verso 19 diz assim Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração Você precisa tomar a decisão de guardá-lo E aí guardá-lo, a ideia que eu quero trazer a ideia de intimidade é a ideia de se relacionar ao ponto de renovar a esperança, a fé, animar o seu coração, é aquilo que nós falamos de enchei do Espírito, Maria teve algumas experiências, está aqui uma jovem que tem um filho, há nove meses, ela vem guardando desde o anúncio, que recebeu do anjo, ela vem guardando esses momentos, esses ensinos no seu coração, e Maria, eu sou fã de Maria, vocês sabem disso, ela vai guardando esses, esses ensinos no seu coração, e ela nos dá alguns ensinos, lá atrás, quando ela se encontra com Isabel, eu acho que reflete o, o magnificar de Maria, a, a, o cântico de Maria reflete o que é guardar todo esse ensino do nascimento de Jesus no seu coração, que talvez nós não temos guardado. Lá no capítulo 1, eu quero ler para encerrar o cântico de Maria. Capítulo 1, verso 46, diz assim. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor. Então, de cara aqui, Maria sabia que ela não era senhora, mas que ela tinha um senhor. E o meu espírito se alegue em Deus, meu salvador. Se ela diz que Deus é o seu salvador, ela sabe que ela era uma perdida, que ela era uma pecadora. E ela engrandece ao seu senhor e ao seu salvador, porque não tem necessidade de salvação se eu, estou, se eu não estou perdido ela tinha convicção e ela guardava no seu coração de que ela era perdida, mas que ela havia sido encontrada pelo Senhor da sua vida. E aí eu vou ler o restante, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, Pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos do mais íntimo do coração. Derrubou os governantes do seu trono, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos ajudou ao seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disseram os nossos antepassados. E aí, a continuação do texto, diz que ela ficou um tempo lá com Isabel. Mas Maria, ela guardava esses ensinos em seu coração. Minha pergunta é, o rei chegou, que lugar ele ocupa na sua vida? amanhã será um Feliz Natal realmente? Se 2018 não foi um ano todo de Feliz Jesus na sua vida, a minha oração é que hoje você tome a decisão de guardá-lo na sua vida, para que 2019 seja um ano diferente, e que não seja só no 25 de dezembro, não seja só na ceia de Natal, mas que 2019 seja um ano que você possa dizer o rei chegou e ele está presente aqui amém? curva a tua cabeça e vamos agradecer ao, ao rei pai bendito, muito obrigado por essa noite obrigado aqui por essas vidas que estão presentes por todos os visitantes, por aqueles que já tiveram encontro contigo por aqueles que precisam entender que o rei chegou e que eles precisam tomar uma decisão e eles não podem sair daqui sem tomá-la hoje é uma noite especial que nós podemos olhar para nós mesmos e saber como é que está a nossa condição talvez nós estamos frustrados achando que fomos abandonados ou esquecidos mas a tua palavra diz que o Senhor está no controle de todas as coisas talvez nós possamos achar que o nosso coração esteja cheio de coisas vazias e nós precisamos completar o nosso coração Com aquele que preenche verdadeiramente as nossas necessidades Que preenche verdadeiramente esse vazio que há no nosso coração Que é o Rei que chegou Nós precisamos também entender, ó Pai Que esse Rei é aquele que traz a paz, a shalom, A satisfação que excede todo entendimento E que esse Rei é o rei que nos convida a tomar uma decisão de conhecê-lo de proclamá-lo de guardá-lo de ter intimidade com ele assim como sua própria mãe teve não só por ser mãe mas por ser súdita por ser uma mulher que carecia dessa graça desse salvador e ela se rendeu a esse salvador e ela continua nos ensinando. E ela foi bem-aventurada. Porque ela compreendeu essa necessidade da intimidade com esse seu Senhor. Talvez tenham pessoas aqui que precisam tomar essa decisão, Pai. Chega nesses corações. Confronta essas vidas. Que talvez esqueceram no Senhor em 2018, que elas possam refletir hoje, amanhã, que é um dia tão especial da sede de Natal, com nossos familiares. É um dia sim de chorar, é um dia sim de pedir perdão, é um dia sim de renovar laços, é um dia sim de, de acabar contendas. De refazer amizades destruídas É um dia de chorar olhando para o outro E dizer irmão, pequei contra ti Sim, é um dia para isso também Porque é um dia de Jesus na nossa vida É um dia que nós precisamos refletir Que coisas precisam ser mudadas Mas nunca mudarão Se nós não tomarmos a decisão de dar o primeiro passo e que se tem vidas aqui hoje, precisando desse primeiro passo que elas possam sair daqui hoje decididas a crerem que o rei chegou nas suas vidas e que ele está lhes convidando para fazer um 2019 totalmente diferente do 2018 que o amor de Deus o Pai que a graça bendita e maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito esteja sobre nós e que tenhamos um feliz Jesus não só amanhã mas durante todos os dias da nossa vida no nome de Jesus, o rei que veio e que reina eternamente amém, vamos ficar de pé dê um abraço ao seu irmão, diga assim, feliz Jesus para você feliz Jesus. feliz Jesus, abençoe a vida dele o rei chegou, Sim, o rei chegou para o cara acordar, o rei chegou e vamos cantar essa música feliz Jesus, o rei chegou